0: 第49章黑色篇章：对抗强权。此时，在其毕生中第一次，威廉比兄长二布雷希特更为富有。只要他愿意，他就能够拿钱投资，或者像在巴黎那样吃喝玩乐、声色犬马。他很可能也这样做了。按照德国警察的报告，他的确找了个女友，还抱怨女友花光了他所有钱财。然而，在取得财政独立后，他的确选择重新评判希特勒及其政策，也越来越接近阿尔布雷希特的观点。当他目睹德国对待其家族，以及后来对待乌克兰的政策，他越来越相信兄长选择反抗希特勒是对的。自从哈布斯堡君主国解体以来，阿尔布雷希特和威廉第一次站在相同的立场上。第一次世界大战以及波兰独立和乌克兰独立的前景。让兄弟俩分道扬镳。第二次世界大战以及德国对波兰和乌克兰的镇压，让兄弟俩团结一致。战争曾是乌克兰人摆脱苏联高压统治的唯一希望，但希特勒似乎决定扑灭这一希望。德国错过对乌克兰示好的每一次机会。一九三八年，柏林把切取自捷克斯洛伐克的东部领土移交给匈牙利。而不是交给乌克兰行政机关管理。次年，在德国入侵波兰后，希特勒又把波兰境内几乎全部五百万乌克兰人移交给苏联。一九四一年六月二十二日，当希特勒入侵苏联时，他并未组建乌克兰傀儡政权，尽管他以为另外两个与哈布斯堡王朝历史有关的民族组建政权，即斯洛伐克和克罗地亚。那年夏天。当乌克兰民族主义者试图组建一个名义上独立的国家，与德国人共同对苏联作战时，希特勒把他们投入集中营。在曾属于苏联的乌克兰苏维埃社会主义共和国的地区，德国建立了残忍野蛮的占领区及帝国驻乌克兰管理局。乌克兰人被当成劣等人种来对待，而乌克兰人的活命口粮也成为帝国的食品资源。在这场针对苏联的战争中，希特勒从未与乌克兰的任何政治实体结盟。正好相反，他只允许个别乌克兰人参与他的犯罪勾当。某些乌克兰团伙参与了希特勒对苏联的入侵。这从一开始就是一场种族战争。犹太人在万人坑前被集体屠杀，苏联战俘则被活活饿死。党卫队招募了数以千计的乌克兰人承担警察任务。包括围捕犹太妇孺以供射杀，种族大屠杀时德国的既定政策，以杀尽欧洲每个犹太男人、女人和孩子为目的。这种政策从入侵苏联那刻便已开始。威廉肯定听说过德国人屠杀犹太人，后者在万人坑前的露天空地上被公开处决。八月底，德国人在卡缅涅茨波多利斯基屠杀了两万三千名犹太人。而在1919 19年，那正是威廉与乌克兰人民共和国军队会合的地方。九月底，德国人在巴比山谷射杀了三万多名基辅犹太人。或许这些恐怖屠杀会让威廉重新反思他新发现的反犹主义。毕竟，在上一场世界大战中，他曾坚决抗议屠杀行为。按照威廉的理解，在这样一场战争中与德国人合作。简直是一场恐怖交易，乌克兰人正在协助德国人犯下最为恶劣的战争罪行，而且没有任何政治补偿。回想一九一八年，威廉在第一次世界大战末期觐见德国皇帝时，曾提醒对方，剥削性的占领政策会让德国输掉战争。此时面对更加简单粗暴的德国政策，威廉似乎得出了同样的结论。作为苏联第二大加盟共和国，作为苏联面向欧洲的窗口，乌克兰对莫斯科来说不可或缺。如果德国人利用乌克兰民族主义反抗苏联，正如1918年威廉所做的那样，那么德国已经赢得战争了。至少在威廉看来就是这样。在威廉看来，由于错失良机，德国人已输掉了乌克兰，因此也输掉了整场战争。截至1942年。威廉已完全同意打扫阿丽塞关于战争结果的看法。当然，对于阿丽塞来说，波兰的最终胜利从一开始就是一种信念；而另一方面，对于威廉来说，德国对待他和对待乌克兰的冷漠态度，掩盖了法西斯主义的吸引力。阿丽塞是一名具有非凡魅力和非凡意志的女性，她忠诚于波兰的高贵情感与威廉。对待纳粹德国的轻率态度，恰成对照。然而，两人的不同态度也来源于两人所选民族的不同利益。波兰是第一次世界大战后合约体系的受益者，因此是个主张维持现状的国家。正好相反，乌克兰爱国者知道，他们需要另一场战争才有机会建立国家。他们仍然处于波兰爱国者一九一八年以前的处境。他们需要某种大灾难来摧毁所有现存国家，才有机会宣布国家独立。对于阿利塞以及多数波兰人来说，德国显然是个威胁，而威廉以及其他乌克兰人很容易就会把德国入侵视为机会。当德国并不支持乌克兰时，威廉就会在精神上与阿利色站在一起，成为敢于冒险的反对派。尽管威廉与阿利塞在年轻时选择了不同的民族。但他们都高度热爱他们的民族同胞。阿丽塞对波兰的爱，同样是对前后两任波兰丈夫以及他的波兰孩子们的爱。对于威廉来说，转而支持乌克兰反抗纳粹，则是出于友谊。当威廉找到志同道合的同志，他便开始执行比阿丽塞重要的多也危险的多的任务。在这些同志当中，最为重要的一个是英俊非凡的乌克兰音乐学院学生。罗曼诺沃萨德，一个乌克兰裔波兰公民，出生于旧哈布斯堡王朝加利西亚行省，是一个有进取心的年轻人。他像数百万波兰公民那样，被掳掠为德意志帝国的强迫劳工。他设法说服德国官员，允许他前往维也纳一所音乐学院登记入学。1941年，他正在维也纳学习指挥和作曲，并准备出版一部乌克兰民歌集。他引起汉斯·斯瓦洛夫斯基的注意，后者是一位著名的奥地利指挥家，他在帝国境内声誉卓著。1942年2月一个晚上，罗曼与一个乌克兰朋友决定出席一场音乐会，他们打算在半路上停下吃点东西。他们选择了 OK 餐厅，这个餐厅就在维也纳市政厅地下室。市政厅是环城大道上一座了不起的建筑，也是维也纳市政府的办公地点。OK， 餐厅是个舒适的地方，有杰克侍影奉上简餐。维也纳人喜欢在这里停留片刻，然后再穿过环城大道前往歌剧院。两位好友正在找位置，却发现德国军官占据了绝大多数座位。他们很高兴在窗户旁边找到一个位置。一位身穿便装的男士独自坐在那里，此人面带笑容，友善地邀请他们就坐。两位好友彼此之间说乌克兰语，片刻过后，他们发现此人能够理解他们的对话。此人觉察到自己被发现了，面带笑容地对他们说：“我是奥地利人，但我是乌克兰人的好朋友。”然后，此人脚下的皱皱眉头：“在下是瓦西里维什凡尼。”罗曼遇见一个传奇，而且这个传奇正好有时间。威廉正好也要去同一个音乐会。那是一位乌克兰大提琴家的演奏会，演奏厅里几乎没人。威廉提议大家一起坐到舞台前面去。音乐会结束后，威廉把罗曼带到后台，把他引荐给演奏家。对于罗曼来说，这肯定是个美妙的时刻。然后，威廉与罗曼去了酒吧，他们在那里以乌克兰语轻声交谈。威廉告诉罗曼。自己的初恋也是一名乌克兰音乐学院学生，某种程度上，这个故事是真实的。二十年前，威廉和女友玛利亚也流连于维也纳的酒吧，如同此时此刻的威廉与罗曼那样。然而，威廉对那个年代的记忆似乎总是带点灰暗，而在今晚与罗曼独处共对时，他却似乎很开心。就在这第一次会面中，威廉提出自己惊世骇俗的观点。当他们离开酒吧去透透气的时候，威廉重重地叹了口气，说道：“在东边某个地方，正在爆发一场伤亡惨重的战争，数百万身强力壮的男人正挣扎在生死边缘。德国人已输掉了这场战争，的确有理由坐如石棺。德国军队在东线快速推进，但仍然没有拿下莫斯科，对苏战争的决定性胜利。”尽管每天都出现在媒体和宣传攻势中，却并未实现。1941年12月，日本轰炸珍珠港，把美国也拉入战争。一年前，德国只需要面对英国，此时却要应付英国、苏联和美国。尽管如此，在1942年的维也纳，在陌生人面前预言德国战败仍然是大胆行为。维也纳是德意志帝国的组成部分。这种言论如果传入警察耳中，将会意味着遭受审讯，甚至更为严重的后果。威廉在干什么呢？毫无疑问，他在表达自己的坚定信念。很有可能他在试探罗曼。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。